0: שלום וברכה, מסכת כיתים דף ד', אנחנו מתחילים בשורה ה-12 מלמעלה, שואלת הגמרא, תנן, שנינו במשנה שלנו, שרבן גמליאל אומר, אף שליח המביא מן הרקם ומן החגר. גם הוא צריך לומר, בפניי נכתב ובפניי נכתם. רבי אליעזר אומר, שאפילו שליח המביא את הגט מכפר לודים ללוד, צריך לומר, בפניי נכתב ובפניי נכתם. ואמר על כך אביי, שבעיירות הסמוכות לארץ ישראל, ומובלעות בתחום ארץ ישראל, עסקינן. שרקם וחגר שרבן גמליאל הזכיר בדבריו הכוונה הירות הסמוכות לארץ ישראל. וכפר לודים שרבי אליעזר הזכיר זה הירות שסמוכות יותר לארץ ישראל שאף מובלעות הן בתחומה אלא שאינן מארץ ישראל. ואמר רבא בר בר חנה לדידי חזי לי עדות ממקור ראשון אני עצמי ראיתי את ההוא אתרה את אותו מקום שבין כפר לודים ללוד והווה כמבי קובי לפומפדיתא. והמרחק בין כפר לודים ללוד זה כמו המרחק ממקום שנקרא בי קובי לעיר פומפדיתא. מדייקת הגמרא, מכלל דתנקם הסבר, אני לא צריך. שמי שמביא את הגט מעיירות הסמוכות, וודאי מהמובלעת, לא צריך לומר בפניי נחתם, בפניי נחתם. ועל פי זה, להלן מחלוקת התנאים. תנקם הסבר. ששליח שמגיע מגרקם או מחגר, ובוודאי מכפר לודים, לא צריך לומר בפניי נחתא ובפניי נחתם, משום שהמקומות הללו סמוכים לארץ ישראל. בא רבן גמליאל ומוסיף שחכמים תיקנו שגם אם מקומות הסמוכים לארץ ישראל צריך לומר בפניי נחתא ובפניי נחתם, ומודה רבן גמליאל לתנא קמא, שמקום שהוא מובלע בגבול ארץ ישראל, דוגמה כפר לודים, משם שליח שמביא גט, לא צריך לומר בפניי נחתא רבי אליעזר חולק ואומר שכל מקום שנמצא מחוץ לגבול ישראל, אפילו אם מדובר על מקום שמובלה בתוך הגבול, שליח שמביא משם גט, צריך לומר, בפניי בפני נחתם, בפניי נחתם. ומבאר רש"י כיצד מדובר על מקום שהוא מובלע, כגון הירות שמנה הכתוב במזרחה של ארץ ישראל להיות לגבול. כמו שכתוב בספר במדבר, והתעוויתם לכם לגבול קדמה מחצר אינן וגומר, ומונה על הגבול עיירות רבות, ומהן ולהלן, זה נחשב חוצה לארץ, ויש מהם שבולטות מחוותיהם לצד המזרח, ארבע וחמש פרסאות, ומסילה, דהיינו הדרך שהולכת מזו לזו, הוא הגבול, ועיירות העומדות חוץ למסילה, אפילו אם זה לפנים מבליטת העיר הבולטת, לזה קוראים מובלעת בתוך התחום, והרי היא אינה מארץ ישראל. להלן הקו השחור הוא קו הגבול בין ארץ ישראל לבבה. רקם וחגר הם עיירות הסמוכות לארץ ישראל, וכפר לודים הוא מובלעת של חוצה לארץ, בתוך גבול ישראל. תנא קמא סובר, שגט שהשליח מביא ממקומות הסמוכים לארץ ישראל, הוא לא צריך לומר בפני נחתר ובפני נחתם. רבן גמליאל חולק עליו וסובר שממקומות סמוכים צריך לומר, אבל ממקומות המובלעים לא צריך לומר. ורבי אליעזר חולק ואומר שכל מקום שלא נמצא בתוך ארץ ישראל, אפילו אם הוא מובלט, צריך לומר על גט שמביאים משם, בפני נכתב ובפני נכתם. ומקשה הגמרא, מי לה באקא מפלגי, האם לא בנקודה הבאה נחלקו התנאים, במרס סבר שזה תנא קמא, שהטעם שהשליח צריך לומר בפני נכתב ובפני נכתם, זה לפי שאין בקיאים משמע בחוצה לארץ, והא נגמירי. וכל המקומות הסמוכים לארץ ישראל, יודעים את ההלכה שצריך לכתוב לשמה. ומר סבר, שזה רבן גמליאל, שהסיבה ששליח צריך לומר בפניי נכתב בפניי נכתם, זה לפי שהם עדים מצויים לקיימו, והנינמי לא שכיחי. ולכן גם עיירות הסמוכות לארץ ישראל, צריך השליח שמביא שם גט לומר בפניי נכתב בפניי נכתם, אבל מובלעת כמו כפר לודים, יש שם עדים המצויים לקיימו. והרי לא ייתכן לומר שרבא ורבא נחלקו במחלוקת התנאים. מתרץ את הגמרא שלא זו מחלוקתם של התנאים במשנה, כאשר רבא מתרץ לטעמי ורבא מתרץ לטעמי. כל אחד מהאמוראים מעמיד את מחלוקת התנאים כשיטתו. הוא מפרט את הגמרא, רבא מתרץ לטעמי, מעמיד את מחלוקת התנאים כשיטתו. דכולי עלמא מסכימים שהסיבה שהשליח צריך לומר בפני נחתם ובפני נחתם, זה לפי שאין בקיעין בני חוץ לארץ בהלכה שצריך לכתוב את הגט לשמה. והכה באקא מפלגי, וכאן במשנה זו נקודת המחלוקת. תנא כמא סבר, שהני, העיירות הסמוכות לארץ ישראל, כבן דסמוכות מגמר גמירי. הם למדו את הדין שצריך לכתוב את הגט לשמה, ולכן לא צריכים לומר בפניי נכתב בפניי נכתב. ועתה, ובא רבן גמליאל לחלוק עליו למימר, ולומר שהמובלעות גמירי, אבל הסמוכות לא גמירי. שרק העיירות המובלעות למדו את דין הלשמה, אבל העיירות הסמוכות לא יודעים את הדין לשמה. ועתה, ובא רבי אליעזר למימר, שמובלעות נמי לא. כלומר, אומר רש"י, שאף על גב... שמבחינת המציאות רבי אליעזר מסכים לרבן גמליאל, שהמובלעות יודעות את דין לשמה, בכל זאת הן לא יוצאות מההגדרה של מדינת הים, אלא שהוא עושה אישור קו, שלא תחלוק במדינת הים, שכל מקום שהוא מחוץ לגבול ארץ ישראל, מי שמביא משם גט, צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתב. עד לכאן הסברו של רבא את מחלוקת התנאים, ועכשיו גם רבא מתרץ לטעמי. מעמיד את מחלוקת התנאים כשיטתו. דכולי עלמא, כל התנאים מסכימים שהתם שצריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתב, זה לפי שאין עדים מצויים לקיימו. ותרנקמה סבר, הני, הירות הללו, כיוון דסמוכות הם לארץ ישראל, מי שכח שכיחי. שכיחים, דהיינו, דה מצויים העדים לקיים ועתה ובא רבן גמליאל למימר, שרק במובלעות עדים שכיחי, אבל מהסמוכות עדים לא שכיחי. ועתה ובא רבי אליעזר למימר, שגם המובלעות נמי, גם הן לא יוצאות מכלל ההגדרה של מדינת הים, שמאחר שגזרו שמי שמביא ממדינת הים צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתב, סובר רבי אליעזר שצריך לעשות אישור קו כדי שלא תחלוק במדינת הים. ומביאה הגמרא שאלה נוספת, ששנינו במשנה שלנו, וחכמים אומרים, אינו צריך שיאמר בפניי נכתב ובפניי נכתב, אלא המביא ממדינת הים והמוליך. עד לכאן ציטוט מהמשנה, ומדייקת הגמרה, מכלל דתנא קמא סבר, ששליח המוליך את הגט מארץ ישראל למדינת הים, לא צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתב. אז אם כך, מה אליו באקא מפלגי? האם לא נחלקו תנא קמא וחכמים באופן הבא, דמר סבר, שזה תנא שהסיבה ששליח שמביא גט ממדינת הים צריך לומר בפניי נכתב בפניי נכתם זה כשיטת רבה לפי שאין בני חוצה לארץ בכיעין שצריך לכתוב את הגט לשמה ולכן סברת נקמה שהמוליך מארץ ישראל לחוצה לארץ לא צריך לומר בפניי נכתב בפניי נכתם הפכנו דף מפני והנגמירא שבני ארץ ישראל יודעים שצריך לכתוב את הגט לשמה לעומת זאת אומר סבר שזה שיטת חכמים שהסיבה שהשליח שמביא את הגט ממדינת הים צריך לומר בפניי נכתב בפניי נכתב כשיטת רבא לפי שאין עדים מצויים לקיימו והנינמי לא שכיחי ולכן גם המוליך את הגט מארץ ישראל למדינת הים צריך לומר בפניי נכתב בפניי נכתב שהרי אין בני ארץ ישראל מצויים במדינת הים כדי לקיים את הגט במידת הצורך וקשה איך ייתכן שרבא ורבא נחלקו במחלוקת התנאים ושוב מתרץ את הגמרא, רבא מתרץ לטעמי ורבא מתרץ לטעמי, כל אחד מהמוראים מסביר את מחלוקת התנאים לשיטתו, רבא מתרץ לטעמי, דכולי עלמא, שהסיבה ששליח שמביא גט ממדינת הים צריך לומר בפניי נחתם, בפניי נחתם, לפי שאין בני חוצה לארץ בקיעין שצריך לכתוב את הגט לשמה, והכה וכאן, במשנה שלנו, בגזרת מוליך עט ומביא לגי. נחלקו התנאים, האם צריך לגזור על המוליך את הגט מארץ ישראל לבבל שיאמר בפניי בפני נכתב משום שיש חשש שבני חוצה לארץ ששולחים גט לארץ ישראל ילמדו ממנו שלא צריך לומר בפניי נכתב בפניי נכתב. דתנא קמא סבר לא גזרינן מוליך עתו חשש כזה לא קיים ולכן המוליך לא צריך לומר בפניי נכתב בפניי נכתב ורבנן בתראי, חכמים האחרונים במשנה לעומת זאת צברי שיש חשש שבני מדינת הים יראו את השליח המגיע מארץ ישראל אליהם עם גט וינהגו כמוהו, ולכן גזרינן מוליכת ומביא. וכשם שרבא העמיד את התנאים בשיטתו, כך גם ורבא מתרץ לטעמי. מעמיד את דברי התנאים במשנה כשיטתו. דקו עלמא סוברים שהסיבה ששליח צריך לומר בפני נכתב בפניי נכתב, זה לפי שאין עדים מצויים לקיימו. ורבנן בת ראי, חכמים האחרונים במשנה, לא נחלקו על תנא קמא כפי שדייקה הגמרא בשלב השאלה, אלא להפך, לפירוש איתם עד תנא קמא ודאטו. הם באו לפרש את טעמו של תנא שגם הוא סובר, שגם המוליך כמו המביא צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתב, רק שתנא קמא הזכיר רק את דין המביא, ורבנן בתראי פירשו את דבריו גם לגבי המוליך. ממשיכה הגמרא ומקשה אתנן, הרי שנינו במשנה שלנו, שהמביא גט ממדינה למדינה במדינת הים, צריך השליח לומר בפניי נכתב, בפניי נכתב. עד לכאן ציטוט מהמשנה ומדייקת הגמרא. הא, אם השליח מביא את הגט באותה מדינה במדינת הים, הוא לא צריך לומר בפניי נכתב, בפניי נכתב. ואם כך, לרב אשר אמר, שהסיבה שצריך לומר בפניי נכתב, בפניי נכתם, זה מפני שאין הדין מצויים לקיימו, ניחא. נוח להסביר את הדיוק מהמשנה, שהרי באותה מדינה במדינת הים, עדים מצויים לקיימו. אבל לרבא שאמר שטעם האמירה של בפניי נחתר בפניי נחתם, זה משום שאין בקיאים לשמה, קשיא. שהרי אפילו אם הם מביאים את זה באותה מדינה במדינת הים, הרי במדינת הים הם לא בקיאים בדין לשמה. מתרצת הגמרא, לא תאמה אל תאמר שהדיוק מלשון המשנה הוא מהמילים ממדינה למדינה, וממילה תדייק, הא באותה מדינה הים, לא צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתם. אלא אם הא תאמר שהדיוק הוא מהמילים במדינת הים, ולכן ממדינה למדינה בארץ ישראל לא צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתם. וזה תואם לשיטת רבה, שהרי בארץ ישראל בקיאים לשמה. בקשה על כך הגמרא, אבל הרי הא בהדיא קטני לה, הדבר כבר נאמר במפורש במשנה, ציטוט, המביא גט בארץ ישראל, אינו צריך לומר, בפניי נחתם, בפניי נחתם. סוף ציטוט, ומדוע שנדייק דבר שנאמר במפורש? מסבירה הגמרא, אם מהאי, הווה אמינא אני מלידיעבד, אבל לכתחילה לא. אם הייתי מסתפק ללמוד את הדין הזה, מתוך הדיוק ברישא של המשנה, אז היה עולה על דעתי לומר, שמי שמביא גט ממדינה למדינה בארץ ישראל, ולא נכתב הגט לפניו, בדיעבד אין צריך לפסול את שליחותו על כך. אבל לכתחילה, אם השליח היה בא לשאול את בית הדין, היינו מורים לו שהוא צריך לראות גם את הכתיבה וגם את החתימה, ושאחרת לא יקבל עליו להיות שליח להבאת הגט. כמה השמלה, לכן באה התנא של המשנה ומשמיע לנו משנה מיותרת בסיפא, כדי ללמד אותנו שגם לכתחילה יכול שליח להוליך גט ממדינה למדינה בארץ ישראל, אפילו אם הוא לא ראה את הכתיבה ואת החתימה. הוא מביא הגמרא גרסה נוספת לקושייה, ויקא דמותב לאחי, ויש שיקשו באופן הבא. שדווקא המביא גט ממדינה למדינה במדינת הים צריך לומר בפני נכתב בפני נכתב, הא אם הוא מביא ממדינה למדינה בארץ ישראל, הוא לא צריך לומר, ואם כך לרבה ניחא לרבה קשיא, שהרי אם הטעם הוא כמו רבה, שטעם אמירת בפני נכתב בפני נכתב, זה משום דין לשמה הרי בארץ ישראל לא צריך לומר את זה, מה שאין כן לרבה, שהטעם הוא משום עדים מצויים לקיימו, הבעיה הזו קיימת גם בארץ ישראל כאשר מביאים את הגט ממדינה למדינה. מתרצת הגמרא, לא תימה אל תאמר שנדייק מהמילים במדינת הים שממדינה למדינה בארץ ישראל לא צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נכתם, אלא אימה. כלומר שהדיוק הוא מהמילים ממדינה למדינה, ה"באותה מדינה במדינת הים" לא צריך לומר בפניי נכתב בפניי נכתב. וזה תואם לשיטת רבא. מקשה הגמרא, אבל אם ככה זה שיטת רבא, ממדינה למדינה בארץ ישראל, מה יהיה הדין? שאכן צריך השליח לומר בפניי נכתב בפניי נכתב? אם כך, ליטני הייתה המשנה צריכה לנקוט את הנוסח הבא, המביא ממדינה למדינה סתם, ולא לפרט שמדובר במדינת הים. שהרי הדין הזה נכון גם ממדינה למדינה בארץ ישראל. את הגמרה של העולם. גם רב מודה שממדינה למדינה בארץ ישראל, נמי לא צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, והסיבה, דכיוון דאיקא עולי רגלים, שיש עולי רגלים מכל מקום בארץ ישראל שעולים לירושלים, מי שכח שכיחי, הרי ששכיחים עדים לקיים את הגט. ועל פי זה מסביר רש"י, שמתוך שלוש הנפקמינות שהזכירה הגמרא בין שיטתו של רבא לשיטתו של רבא, צריך למחוק את הנפקמינה ממדינה למדינה בארץ ישראל. מקשה על כך הגמרא, תנח, נוח לומר את התירוץ הזה רק בזמן שבית המקדש קיים, שאז היו עולי רגלים, אבל בזמן שאין בית המקדש קיים, מה היכא למימר? כיצד תסביר שממדינה למדינה בארץ ישראל, עדים מצויים לקיימו כשאין עולי רגלים? מתרצת הגמרא, כיוון דאיכא בתי דינין דקביעי, מי שכח שכיחי. כיוון שתיקן עזרא הסופר, שבתי הדין ישבו באופן קבוע בעיירות בימי שני וחמישי, ומצויות שיירות שהולכות לדון במקום הוועד, הרי שגם כשאין בית המקדש קיים, מצויים עדים לקיים את הגט בארץ ישראל. ממשיכה הגמרא ומקשה אתנן, הרי שנינו במשנה שלנו, שרבן שמעון בן גמליאל אומר, ששליח שמביא גט אפילו מהגמוניה להגמוניה, צריך לומר בפניי נכתב, בפניי נכתב. ואמר על כך רבי יצחק, עיר אחת הייתה בארץ ישראל, ועסיסיות שמה, והיו בה הגמוניות שהיו מקפידים זה על זה. ולפיכך הוצרכו לומר בפניי נכתב, בפניי נכתם, כשהעבירו גט מהגמוניה להגמוניה. ואם כך, לרב עניחא, לרב בקשיא, שהרי מדובר ששתי ואם כך הסיבה שהם היו צריכים לומר בפניי נכתב, בפניי נכתם, זה רק מפני שאין העדים מצויים לקיימו. מתרצת הגמרא, רבא אית לידי רבא. רבא בהכרח סובר גם כדעת רבא, שממדינה למדינה בארץ ישראל, היכן שהמדינות מקפידות שאנשים לא יעברו ממדינה למדינה, הרי עדים לא מצויים, ולכן ודאי שצריך לומר בפניי נכתב, בפניי נכתב. אבל רבא לא סובר כרבא. שאם עדים מצויים, אנחנו לא חוששים שהגט לא נכתב לשמה, מפני שכולם בקיאים בהלכה שצריך לכתוב את הגט לשמה. ועל פי זה חוזרת הגמרא ושואלת, אלא, מאי בנייו? הוא מסביר רש"י ששאלת הגמרא מתייחסת גם לפי התירוץ הקודם שאמרנו, שלשיטת ראווה ממדינה למדינה בארץ ישראל, לא צריך לומר בפניי נכתב בפניי נכתב, מכיוון שבזמן שבית המקדש היו עולי רגלים, וגם לאחר חורבן בית המקדש יש בתי דינים קבועים. ובין לפי התירוץ האחרון שאמרנו, שרבא מצריך אמירת בפניי ונכתב ובפניי נחתם, גם ממדינה למדינה בארץ ישראל, במידה והם מקפידים זה על זה. איקה ביניהו, אז יש ביניהם שני הבדלים ולא שלושה. הבדל אחד, דעתי הוא הבית רי, אינם או גם הבדל שני, שמדובר באותה מדינה במדינת הים, שבמקרה שהביאו שני עדים את הגט. ממדינת הים לארץ ישראל, לפי רבא, הרי אין בקיאים לשמה, ולכן הם צריכים לומר בפניי נכתב, בפניי נכתב, מה שאין כן לפי רבא, הם לא צריכים לומר את זה, מפני שהרי הם מצויים לקיימו. ואותו עיקרון, כאשר מביאים את הגט באותה מדינה במדינת הים. מה שאין כן ממדינה למדינה בארץ ישראל, שלפי התירוץ האחרון, רבה מודה לרבא, שהיות ואין עדים מצויים לקיימו, צריך לומר בפניי נכתב, בפניי נכתב, רב מודה לרבא, שלא צריך לומר בפניי נכתב, בפניי נכתם, שהרי עדים מצויים לקיימו, או מפני עולי הרגלים בזמן בית המקדש, או מפני העדים שמגיעים לבתי הדין. עד לכאן דף דלת, למעוניינים בהרחבה, הזכרנו את דעת רבי אליעזר, שאפילו מכפר לודים ללוד, צריך לומר בפניי נכתב, בפניי נכתם. לשם זיהוי המקום, נעזר בספר כפתור בפרח, שאותו כתב רבי אשתורי בן רבי משה הפרחי. הוא נולד במחצית השנייה של המאה ה-13 ונפטר במחצית הראשונה של המאה ה-14, היה חוקר ארץ ישראל והלכותיה. מקום לדתו אינו ידוע אם זה היה בצרפת או בספרד, אבל כן ידוע שהוא למד תורה אצל סבו רבי נתן מתארון קטילה בצרפת. לאחר גירוש יהודי צרפת הוא עבר לעיר פרניפיאן שבדרום צרפת, שאז לא נכללה בשטחי צרפת, ומשם לברצלונה שבספרד. לאחר מספר שנים הוא עלה לארץ ישראל, ובשנת 1313 הגיע לירושלים. כעבור זמן מה, הוא השתקע בבית שאן. ספרו החשוב הוא כפתור בפרח, שהוא ספר הלכה על המצוות התלויות בארץ, ואגב כך הוא עוסק בגאוגרפיה של ארץ ישראל. ייחודו בתחום מחקר תולדות ארץ ישראל, ובזיהוי מקומות בארץ, על פי אזכוריהם במקורות יהודים קדומים. וכך הוא כותב, ומה שהזכירו במסכת גיטין בריישא, אפילו מכפר לודים ללוד, אותו כפר יהיה כנראה מערבית צפוני ללוד, ואחר כן הייתי בלוד ושאלתי על כפר לודים, אמרו, אין הן הכפר לודים, אלא כפר לובין והבית גושה, ואכן הלכתי שם ומצאתי מכוון על המקום שכתבנו, והוא מערבית צפוני ללוד, כשתי שעות.